1: Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias aquí en Capital Radio. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este no lo duden, es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, aprender de la experiencia de otros franquiciados y, por supuesto, conocer toda la información sobre el mundo de las franquicias. Así que no se muevan, porque comenzamos. Preparados para una inmersión en el mundo de la realidad virtual, hoy les presentaremos una franquicia diferente que está dando mucho que hablar. Se trata de Virtual Recall, una nueva forma de ocio para mayores, pequeños e incluso para empresas. ¿Estas fiestas se van de vacaciones y no pueden llevarse a su mascota? Pues la solución la tiene otra franquicia, se trata de Mascots, un hotel de lujo para que su perrito pase unas fiestas tan ideales como las de su dueño. Seguro que Papá Noel tiene previsto regalar libros y cómics y pensando en los aficionados a este mundillo nos hemos puesto en contacto con Comic Store, otro negocio al alza en la industria de las franquicias. Y para que pasen unas Navidades de lo más entretenidas les proponemos una lectura práctica para que aprovechen el tiempo libre. Se trata de Economía de Acceso de Paco Brito. ante una de las franquicias más novedosas de la industria. Hablamos de realidad virtual y en concreto de virtual Ricol. Ángela de Toro, ¿cómo estás?
0: Buenos días. Buenos días, Mabel. Oye, ¿y qué mejor plan para estas Navidades que disfrutar de, de mil y una aventuras gracias a la realidad virtual? Salas de ocio que nos permiten vivir experiencias inmersivas en realidades paralelas, luchar contra zombies, eh, visitar distintas ciudades del mundo, hasta conducir eh, un Fórmula 1. Es la propuesta de Virtual Recall, pero si piensan que se trata de una zona de juegos para niños, pues la verdad es que están muy equivocados porque pueden disfrutar tanto mayores como pequeños. Y es que las empresas pueden hacer sesiones de team building y, y vamos, mucho más es lo que ofrece toda esta tecnología.
1: Pues saludamos a Gemma Delgado, ella es el responsable de Marketing, Administración, Clientes y Proveedores de Virtual Recall. Gemma, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Oye, Muchas gracias. presentarnos Virtual Recall, porque hemos contado nosotros así por encima un poquito lo que podemos hacer, pero preséntanos la marca, ¿cómo nace? Cuéntanos.
2: Bueno, pues esto se genera un poquito de la necesidad que, que hay en el mercado en cuanto a darle un nuevo enfoque al mundo del ocio y, bueno, pues eh, estaba un poquito en auge el tema de la realidad virtual y vimos eh, un foco que, bueno, pues eh, a Diego, que es mi jefe, se lo mostró un amigo, ¿no?, y, y, le, y le maravilló y le encantó y se, y se vieron las posibilidades que podía tener. Uh -huh. De ahí que descubrimos que, bueno, pues la parte de ocio, tanto enfocado a niños como, como adultos, pues eh, es cierto que había pues alguna limitación o carencia y que podía abarcar muchísimo más. Uh -huh. ¿Qué es lo que os llevó a poner en marcha la empresa? Precisamente eso, esa... Falta, no había algo parecido en el mercado español. No, ahora mismo lo que es el tema de realidad virtual en España, eh, en cuanto enfocado al tema área de ocio, es pionera. Con lo cual eh, no tenéis competencia, ¿no? No, en la Denomenal. parte de ocio no. O sea, sí que hay otra otra área de realidad virtual, pero bueno, está un poco más enfocado quizás a un mundo eh, psicología, tratamiento, etcétera para lo cual también bueno, pues eh, está sí, muy rey. bien y también lo, lo vamos enfocando y encaminando un poco hacia ese área. Las posibilidades que te da, la verdad, es que son bastantes. Entonces el abanico es muy amplio y creemos que hay un hay un negocio bueno, pues bastante interesante.
1: Vale, yo cruzo la puerta de un centro de realidad virtual, de Virtual Recall. ¿Qué me encuentro?
2: Pues eh, cuando tú entras en un centro de virtual, directamente te trasladas a otro mundo. O sea, el sí, llegar, sí. o sea, el llegar por la mañana, eh, yo en mi caso, llegar a la oficina y llevas, o sea, eh, lo que estoy entrando es a un espacio completamente diferente, donde incluso, bueno, pues toda la parte de la administración clientes lo vivimos eh, a otro ritmo, ¿no? Es, eh, es distinto. Uh -huh. Pero ¿qué distinto.
1: opciones tiene el usuario en el momento que entra? ¿Qué actividades puede hacer dentro de, de un centro de ocio bueno hay... virtual recall?
2: No solamente eh, lo que puede hacer dentro de los centros de ocio que tenemos, eh, donde va a poder hacer tanto lo que es competiciones, independientemente de la edad, vamos a partir siempre desde siete años en adelante, sin limitación de edad, sin limitación tampoco de ningún tipo en cuanto a, a que pueda tener la persona o el niño o la niña cualquier tipo de diversidad, puesto que no es necesario pues que tenga un, una actividad o un movimiento completo, o sea, que lo podemos adaptar. ¿Qué se puede encontrar? Pues se puede encontrar desde actividades de relax eh, hasta actividades, bueno, pues un poquito más movidas, en plan de, de zombies, eh, de miedo, de guerra, de disparos, de competiciones. Pura adrenalina, ¿no?
1: Entonces. Totalmente. O sea, o sea para desestresarnos, porque bah, me hablas de niños, pero a mí es que me apetece ir. O sea, me parece un planazo de fin de semana de decir, oye, quedamos los amigos y nos vamos a... No sé, a, a un Fórmula 1, por ejemplo, que eso también bueno, te digo, tenéis un Formula... la opción. Sí,
2: sí, tenemos eh, todo lo que es, además, bueno, eh, de hecho, el mayor parque que tenemos de Fórmula 1, que lo tenemos instalado concretamente en el casino de Torrelodones Lodones, uh -huh. eh, hacemos competiciones con más de 150 personas a nivel mundial. Entonces, bueno, lo que te puedes encontrar es, eh, o sea, es una diversidad en cuanto a ocio, Bastante amplia. ¿Qué juegos hay disponibles? Eh, ¿Nos puedes hablar de juegos? Pues tenemos juegos disponibles eh, desde juegos que puedas tener tanto lo que es en plan creativo como actividades un poquito subimos ya la adrenalina y nos encontramos con un panorama en mundo zombie, eh, disparos, eh, ataque, eh, un poco ganar al adversario donde podemos jugar desde una persona hasta 100 personas a la vez. Uh -huh. nuestras gafas además no tienen cable o sea con lo cual la libertad de movimiento es total y absoluta y luego pues bueno tienes lo que es eh, montaña rusa con todas las máquinas que tienen un giro de 360 grados fórmula 1 y luego pues esa opción no de, de competir no solamente el que puedas venir a bueno pues a estar un rato o inclusive a relajarte, que también tenemos propuestas de relajación en realidad virtual. Qué grande. O sea, muy interesantes. Eso me encanta. ¿Y
1: qué consisten esas propuestas? A ver.
2: Pues mira, tenemos... Pues lo,
1: lo habrás probado, ¿no? Por supuesto. Hombre, a ver, cuéntanos ¿cómo, cómo se siente. Además, después
2: de un día duro y después de la apertura que estamos relajando. voy teniendo, o sea, <risa> Claro, claro. <risa> es interesante. Tenemos propuestas, pues bueno, desde que puedas eh, tener una experiencia inmersiva en, en un entorno... Bueno, pues esa parte no de, de playa, de relajación mental, de música. O sea, siente que estás en la playa,
1: que no hace falta que te vayas. que te cojas el coche y te hagas 500 kilómetros. No.
2: Que, que lo tienes te, aquí te mismo. Trasladamos. No <risa> te, te trasladamos. No te pones moreno,
1: pero la sensación es la misma, ¿no? No, ya miraremos el tema de la Seguramente lo podemos. Creo <risa> 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 que lo podemos integrar. Eso es. Bueno, te iba a comentar. Eh, sí. Actualmente me decías, estamos en plena apertura, estamos de los nervios. Eh, ¿Dónde estáis abriendo ahora? Pues
2: abrimos un centro de 800 metros cuadrados en Arganda del Rey. 800 metros, qué barbaridad. Sí, la apuesta, la puesta, la verdad es que es bastante fuerte. Eh, eh, la nave, de hecho, inauguramos para medios el día 21, estáis invitados, hacemos un desayuno eh, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y además, bueno, pues podéis probar todas nuestras experiencias. Y estamos, eh, bueno, tenemos lo que es la apertura en Madrid, en Arganda, como te comento. Sí. Eh, en la nave, pues bueno, se, se ha invertido bastante tiempo, ¿no? Dinero, ilusión y ganas. Eh, está teniendo muchísima, muy buena recepción, tanto lo que es en la parte de área de ocio infantil, como de cara a empresas, centros comerciales con los que colaboramos. Uh -huh. Y bueno, pues eh, alguna que. Que otra colaboración ¿no? de algún parque de, de ocio que tenemos eh, pendiente ¿no? para, para instaurar.
1: ¿Y ahora mismo cuántas eh, cuántos centros tenéis propios y franquiciados?
2: Pues ahora mismo contamos con cinco centros en toda España. Ajá. Eh, abrimos, estamos con una expansión también internacional, eh, abrimos eh, en Perú, en México y luego nos estamos, eh, bueno, pues eh, un poquito colando ¿no? en la parte. Estadounidense, donde bueno, pues la verdad que ha tenido una aceptación, o sea, brutal. El concepto de negocio les ha maravillado.
1: Fíjate que yo voy mucho por Estados Unidos, voy todos los años uh -huh. y, y no he visto eh, mucha realidad virtual. Es curioso, porque no. ellos deberían ser pioneros, efectivamente.
2: ¿eh? Es curioso y ahí muy que curioso. la aceptación, pues, eh, pues la verdad es que ha sido, o sea, esperábamos tener un impacto interesante pero pero bueno creo que los datos o sea, eh, o sea la verdad que sorprendentemente no se nos están un poquito desbordando uh -huh.
1: y para abrir una franquicia qué superficie es necesaria porque me hablabas de 800 metros, pero imagino que no no es necesario que no, esto, no, que esto es una
2: gran apuesta sí nosotros hemos hecho una puerta, o sea una, una apuesta fuerte en la zona sureste eh, también por el tipo de, de público eh, al que un poquito estamos enfocados la verdad que el ayuntamiento de Arganda nos ha cogido bastante bien es en el sentido de o sea, acogen, ¿no? Un poquito a la parte empresarial, novedosa. Y, sí. y bueno, pues parecía interesante instaurar algo en, e, en ese área, ¿no? De, de Madrid. Sí que puedes encontrar otro tipo de centros de ocio. Eh, sobre lo que me preguntabas... Sí, metros necesarios. En cuanto a metros, o sea, nosotros nos adaptamos a lo que, bueno, pues la persona o el franquiciado tenga intención de poner. O sea, desde que podamos hacer un ala independiente dentro de su propio negocio que tenga de, de ocio... Uh -huh. Hasta inclusive, bueno, pues tener todo lo que es el merchandising, todo lo que es la franquicia montada. Partimos de que pueda tener, pues eh, en torno a 30 metros, 50 metros, a partir de 100 metros, yo creo que es un poco lo recomendable. Más que nada por el porque puedas dar más cabida claro. a más gente y porque puedas tener un poco más de variedad en cuanto a máquinas. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué buscáis
2: en los futuros franquiciados? ¿Qué perfil buscáis? Realmente eh, buscamos un perfil, o sea, que tenga ganas. ¿no? que crean el proyecto, que le guste, eh, no vamos a tener un franquiciado que antes no haya probado yo creo que todas las experiencias porque creo que es necesario Vivirlo. Que, que efectivamente uh -huh. que lo viva y es por mucho que le podamos vender o sea el modelo de negocio realmente lo, lo ves cuando cuando te pones las gafas o cuando disfrutas ¿no? de, sí. de esa realidad uh
1: -huh. y en cuanto a la inversión ¿qué inversión es necesaria?
2: Pues mira, en cuanto a inversión partimos de en torno a 25.000 euros. Sí que es cierto que estamos haciendo también una apuesta bastante fuerte en cuanto a lo que es ofrecer financiación. O sea, entendemos también que bueno, pues tenemos un poco ¿no? que, que ayudar y, y o sea, hacer un poquito el camino a ese franquiciado que bueno pues que apuesta ¿no? y que, que le apetece adentrarse en este mundo. Con lo cual, bueno, pues vamos a dar la facilidad de poder de poder financiar un, en plan renting que también pueda ser adaptable. Uh -huh. Pero en torno a 25.000 euros que en un año va a tener más que amortizado.
1: ¡Qué bien! Es una inversión bajita. Yo me esperaba sí. más porque dices, a ver, estas máquinas que deben ser carísimas, pero es una inversión bastante asequible.
2: Las máquinas efectivamente, o sea, tienen un coste bastante elevado, de ahí que hayamos visto, bueno, pues eh, la necesidad de, de ese apoyo, ¿no? eh, Financiero o de hacerlo a un modo renting. O sea, vamos a ir probando, es que luego todo va fenomenal, te quieres quedar con la máquina, estupendo. También es cierto que es un mundo que va avanzando, o sea, es tecnológico, entonces claro. el hecho de que hoy te ponga una máquina y dentro de nueve diez meses la, la podamos cambio. mejorar, uh -huh. bueno pues le va a dar también al franquiciado esa seguridad no de que al final lo que va a tener en su negocio va a ser algo actual y novedoso uh
1: -huh. Gema, decíamos al principio es, eh, son actividades para niños, para pequeños para mayores, pero también para empresas nuestro público es muy empresarial entonces, por supuesto. Eh, ¿qué pueden hacer las empresas allí en, en, en Virtual Recall?
2: Bueno, ¿qué pueden hacer y qué hacen? Y ¿Qué o hacen? Sea. qué hacen.
1: Bueno, ¿qué hacen? ¿Cómo, ¿Cómo es una actividad? Yo la contrato y ¿qué me ofrecéis?
2: Nosotros, lo bueno que tienen nuestras máquinas, eh, quitando pues bueno, que te puedas desplazar eh, en cuanto a llevarte, por ejemplo, una máquina de montaña rusa, que es un poco más grande, un uno, pero nosotros eh, tenemos la opción tanto de ofrecer a una empresa eh, el que pueda hacer una sesión de team building en cualquiera de nuestros centros o directamente esto es realidad virtual, entonces me la puedo llevar a cualquier sitio. Me la llevo a tu empresa, me la llevo Qué a bueno. tu local, me la llevo donde necesites. Qué bueno. ¿Qué puedes hacer? De todo, además que tiene una aceptación buenísima porque realmente vas a interactuar con tus compañeros. Vas a poder hacer competiciones, que bueno, pues siempre tienes... Eh, Eso de ganar
1: al jefe de ser Efectivamente, claro esa motivación. Sí. Claro que sí.
2: Y el, y bueno, pues ¿qué es lo que ofrecemos? Bueno, os ofrecemos que puedas tener, por ejemplo, en el centro de Arganda, lo que hemos hecho es que tenemos una, una sala bastante amplia donde bueno pues puedes dar cualquier tipo de charla con audiovisual, etc. Eh, luego vamos a tener también, eh, para que pueda hacer la recogida de premios para los tres, eh, para los uh -huh. tres primeros ganadores... Podemos hacer juegos individuales, juegos por equipo. Como te comento, o sea, la posibilidad de que puedan jugar a la vez eh, prácticamente casi toda la plantilla Bueno, pues es algo que realmente motiva. Uh
1: -huh. Pues Gemma Delgado, responsable de marketing de Virtual Recall, un placer haber charlado contigo. Nada, el placer es mío. Y, y nada, hemos descubierto un mundo increíble de realidad virtual que hay que probar. Pues hay que yo probar. os
2: invito a partir del día 21 a partir de Arganda del Rey en la Avenida Madrid 128 y bueno, pues como te digo, estáis invitados a conocer a conocer este nuevo mundo Pues ahí estaremos,
1: Gema. muchísimas gracias y felices fiestas
2: Igualmente, a vosotros. Gracias.
0: Franquicias Innovadoras
1: van de vacaciones estas navidades y no tienen con quién dejar su mascota? Pues sepan que hay franquicias que se encargan de ello, Ángela.
0: Así es, en Tenerife acaba de abrir el primer hotel para perros y gatos, eh, que es un resort muy especial en el que nuestras mascotas se pueden dar un baño en una fantástica piscina, tomar clases de adiestramiento, ir a la peluquería, vamos, vivir a cuerpo de reyes porque al final ellos también no, se lo merecen, ¿no? Lógico,
1: se lo merecen muchísimo. Saludamos a Aline Lemay, fundadora de Mascot. Aline, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola. Gracias. Buenos días. Oye, ¿cómo se les ocurrió poner en marcha este
3: hotel? Sí, yo lo que yo quería hacer era combinar uh, la, la pasión que tengo para ello y los estudios que hice en marketing y gestión de empresas de lujo. Ajá. Y pues la me... idea es eso, ofrecer una, una solución para los dueños, que sea cuando se van de viaje o cuando tienen un evento familiar pero también si necesitan que su perro se sociabilice con los demás, eh, pueden acceder a la parte del club donde los perros juegan y los dueños estén tomándose un café.
1: Qué bien, pero vamos, es una combinación eh, pues que me llama mucho la atención, esos estudios de lujo para crear un resort para mascotas. ¿Qué servicios ofrecen?
3: Sí, es un, es, son como siete negocios en uno, porque hay un servicio de hotel, de guardería que es, que es solo de día, también hay club con la parte de la piscina, la peluquería canina, una tienda también.
1: también. Uy, le escuchamos, sí. Alin se tiene sí. que mover un poquito porque le escuchamos muy mal, se le va la cobertura. Ah,
3: vale, vale, vale mejor así.
1: Ah, sí, mejor, venga. Así, sí. <risa> sí, ahora sí, perfecto, cuéntenos.
3: Sí, entonces hay el hotel para perros y gatos, sí. la guardería también, y el club con uh -huh. la piscina, la peluquería canina, hay una tienda y una cafetería también y unas clases de arriesgamiento los fines de semana. Uh -huh.
1: ¿Cómo les han recibido sus clientes cuando cuando han abierto que sus clientes son los perritos? ¿Cómo, cómo se portan ellos allí en las instalaciones, <risa> los perros y los gatos? Muy me imagino.
3: bien, sí, muy bien. En, en general necesitan como un día o dos para adaptarse otra vez a un nuevo entorno pero aquí como tenemos mucha paciencia y en general son solo mujeres que trabajan aquí eh, que también tienen, que dan más confianza a la mascota, ¿no? Y en, en general, super, la pasan genial y no quieren volver a casa. La
1: <risa> a ver si al final van a quedarse con los perros. Bueno, ¿cuál ha sido la estancia promedio? ¿Qué pasa una mascota? Cuénteme. ¿Perdona? La estancia de media, ¿qué pasa una mascota en su establecimiento?
3: ¿Cuántos días está? Uh, es en una semana. Una semana, sí. Pero también se puede ir por solo una noche. Hay mucha gente que tienen que asistir a, a bodas o y los dejan solo una noche también. Y lo máximo que tuvimos aquí era una estancia larga de nueve meses. Por ejemplo, un Golden Retriever que se quedó mucho tiempo.
1: ¿Nueve Pensaba meses? El dueño,
3: sí, el dueño estaba en, en Inglaterra. sí. Y, y nos lo, nos lo dejo
1: claro. Bueno, pues me parece bien. Bueno, nueve me, meses sí. está muy bien. Ya se, se encariñarían con el perro, ¿no? Digo yo. Sí, no... Él ya estaba
3: en su casa ya. Pero nos sorprendió que cuando vio al dueño se puso tan, tan feliz de volver a verlo. Qué bueno. Llega un momento muy bonito,
1: sí. Qué momentazo. Bueno, y ahora están franquiciando, han decidido franquiciar. Sí.
3: Y eso, sí, cuéntenos. Sí, 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 sí. sí, porque es un sector novedoso en España y en pleno crecimiento, porque por ejemplo, en los Estados Unidos hay muchas franquicias uh, muy famosas ya, con ya más de 200 puntos uh, uh, que existen ya, ¿Sí? pero aquí en España hay muchos clientes potenciales y por ejemplo hay cada por cada dos hogares hay un perro y yo pienso que Podríamos ayudar a mucha, a muchos clientes que están todos en la misma búsqueda de, de un sitio de, de confianza, uh -huh. con, un, con, con un trato familiar. Y de momento no hay nada igual. Qué bien. Uh, ¿Qué bien? Sí, sí, la mamá, está, estamos muy contentos. Ya es el tercer año que tenemos el hasta aquí. Y. y uh -huh. Es como un nuevo estilo de vida, ¿no? La gente, cuando llegan aquí, se sienten muy relajados porque ofrecemos varias actividades que involucran a las mascotas y a los dueños. Es algo muy muy diferente, muy muy único uh, aquí en bueno, Europa, yo diría. Uh
1: -huh. eh, ¿Qué buscan en un franquiciado, Aline?
3: Pues no es necesario que tenga mucha experiencia en el sector, simplemente buscamos a personas que tienen una pasión como la nuestra, que tienen cariño, que que estén muy atentos a, a los cuidados de las mascotas. Para nosotros es lo principal, porque las infraestructuras están hechas para que el perro se siente relajado, ¿no? Para uh -huh. que no esté en un ambiente con mucho ruido ni, ni obstáculos de vista. pues Todo está diseñado para que él se lo entienda bien. Pero, y la gente que trabaja ahí o que quiere invertir, pues solo tiene que tener un amor para ellos. Uh -huh. eh.
1: Pues... Aline, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vuelvo con usted y le pregunto cuál es la inversión necesaria para montar un, un centro mascot, ¿de acuerdo? Ok. Venga, pues hacemos okay. una pausa y en nada, en unos eh, minutitos estamos de vuelta aquí en Franquiciado. Seguimos hablando con Aline de este resort para mascotas que ha abierto en Tenerife, pero también vamos a hablar con Comic Store y les vamos a presentar el libro Economía de Acceso con Paco Bría, así que no se lo pierdan hasta ahora.
0: ...franquiciados.
1: Estábamos hablando antes de la pausa con Aline, eh, responsable de la franquicia Mascot... Eh, ...que es una franquicia que se dedica pues, al cuidado de mascotas... ...cuando los dueños tienen que marcharse de viaje, bueno, pues la llevan a este peculiar hotel de mascotas... ...y ahí pueden recibir clases de entrenamiento, pueden bañarse en piscina, les dan cuidados... Eh, y nos falta alguien por saber cuánto cuesta montar una de sus franquicias. ¿Cuál es la inversión? Sí. La... Uy, Aline, ¿no la escuchamos? Sí. Ahora.
3: Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. Digo, la, la inversión uh, para montar un centro como el nuestro sí. sería a partir de los 450.000 euros. 450.000 euros. Sí, sí, yo sé que es una inversión grande, sí, pero un poquito, sí. claro, para que sea rentable.
1: Y para que y, sea un y, auténtico resort, imagino, ¿no?
3: Sí, eso sí, sí. y para poder alojar a uh, por lo menos 30 mascotas, uh, hemos uh, hemos diseñado esa fórmula, sí. Uh -huh. ¿Y tienen ya interesados en el negocio? Sí, 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 estamos de momento con, uh, con unos uh, futuros franquistas. Tenemos ahora como seis interesados, sí. Uh -huh. sí. En la parte para abrir en Madrid y Málaga también uh -huh. y, y en Barcelona.
1: Madrid, Málaga y Barcelona van a abrir próximamente. Sí. Imagino que estos días, además, ustedes están notando un aumento de clientes, ¿no? Es temporada alta.
3: Sí, ahora estamos preparando todo. Nos va a llegar a mucho trabajo la próxima semana. Sí, ya está completo desde un mes y medio. Está completo. No sí, no aceptamos más reservas, ¿no? Ya desde, desde el principio de, de noviembre... Sí, sí,
1: sí. Bueno, pues no, eso es no una bien. es una excelente noticia, sin duda. Que, que en Tenerife, bueno, pues este completo este. No, están sí. completos todos los hoteles para personas, pero para mascotas también están completos <risa> para Navidades. Sí. Pues eh, Aline Lemey, que gracias por estar con nosotros, fundadora de Mascot, mucha suerte con, con el sí, proyecto. Gracias. Y nada, a ver si vemos pronto esa apertura aquí en Madrid. Gracias. Sí,
3: gracias. Felices fiestas. Felices
1: fiestas. Adiós.
0: Franquicias low cost
1: En esta época del año es habitual regalar libros, juegos, cómics
0: y así es, y es que hay una franquicia que se dedica precisamente al mundo de los cómics. Se trata de Comic Store y es una tienda especializada, además de en cartas, juegos, videojuegos... Actualmente cuenta con dos centros propios y tres franquiciados. Vamos a saber más de ellos. Pues
1: vamos a saberlo con Miguel Ángel Díaz, gerente de Comic Stores. Eh, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, buenos días.
1: Buenos días. Lo primero, preséntenos la marca. ¿Cuál es la historia de Comic
4: Stores? Bueno, pues nosotros empezamos ya hace bastantes años eh, bajo otro bajo otra marca, no? Éramos eh, Confederación hace ya bastantes años y bueno fue allá ya quiero recordar por el 2006 por ahí sería cuando eh, ya adoptamos el nombre de Comic Stores y empezamos a darle vuelta al asunto de, de bueno de, de franquiciar el formato de negocio. Eh, sobre todo porque, bueno, era, nosotros empezamos muy fuerte con el, la época de, de las películas del Señor de los Anillos y, y que, bueno, ya se empezaba a ver que había mucho interés por, por parte de, de todo el público que era fan, pues, de, de ese tipo de, de cine. Eh, ya también las series de televisión, pues empezaba a haber muchas series de televisión eh, de fantasía. Eh, y, bueno, sobre todo, todo el tirón del merchandising de, a partir de esa época... Y de también luego a posteriori de los juegos de mesa, ¿Sí? que también ha tenido un crecimiento muy grande, pues fue ya lo que completó pues toda la gama de productos que, que teníamos, pues además del, del cómic y el manga, ¿no? Por supuesto, ¿no? Un poco que, que es el nacimiento de todo.
1: ¿Qué productos ofertan actualmente en la tienda?
4: Pues nosotros, en nuestras tiendas y tantas, y, y también online, por supuesto, ¿Sí? Eh, tenemos tres grandes grupos de productos que para nosotros tienen exactamente el mismo nivel de importancia y de representación en las tiendas y luego, por supuesto, también en la facturación eh, por un lado es la parte de librería eh, como os comentaba con todo el cómic, manga eh, que se eh, que se edita a nivel nacional también eh, literatura de fantasía que ficción terror eh, pues mucha literatura de género Luego, por otro lado, tenemos todo el merchandising que está alrededor de, de, de superhéroes y de todo el, del mundo del cómic y del manga. Además, también sumamos pues, todo lo que es cine y televisión y videojuegos, todo el uh -huh. merchandising. El videojuego en sí no lo trabajamos, pero sí que tenemos mucho merchandising y libros y cómics y todo lo que esté relacionado con el mundo del videojuego. Y luego, eh, la, el tercer gran grupo de productos, que son los juegos de mesa, eh, vamos un paso por delante se puede decir a, a juego de mesa que se puede encontrar en juguetería eh, no es cierto también que los top ventas de nuestro catálogo pues ya también se pueden encontrar en muchas jugueterías lógicamente porque se han hecho súper populares ¿Sí? y trabajamos un abanico impresionante de juegos de mesa para todos los públicos desde infantiles a juegos para toda la familia y juegos también pues para los super expertos de, de, de los juegos ¿no? En el mundo de los
1: cómics y los juegos Imagino que también hay superventas. ¿Qué es lo que más le están pidiendo este año?
4: Bueno eh, Este año Hay títulos, pues por ejemplo A nivel de juegos de, de mesa Pues sigue siendo Hay algunos clásicos que sean clásicos modernos Como puede ser Virus ¿Sí? eh, Que es un juego de cartas Muy rápido eh, También es un juego económico y, y que está rompiendo barreras todo cada, cada año no Lleva, yo juraría que este es el tercer año de, de, de virus y, y por ejemplo es uno de los grandes de los grandes top ventas ¿no? a nivel de cómic bueno pues se puede destacar muchísimas cosas yo destacaría por ejemplo el Buscón en las Indias que es el último cómic de Juanjo Guarnido el dibujante de Black Sat. Y, y bueno, que seguro que se va a, a convertir en el top ventaja de, esta, de estas navidades.
3: Uh -huh.
1: Para ustedes, igual que para nuestra anterior invitada, eh, también estamos en temporada alta, imagino que notan un aumento en las ventas, ¿no?
4: Por supuesto, no somos un negocio con una estacionalidad super marcada, ¿eh? sí que es cierto que nosotros... Somos un tipo de negocio con un nivel de venta bastante estable durante todo el año, pero evidentemente la campaña navideña somos mmm, tiendas maravillosas para los regalos de Navidad eh, para para los autorregalos también para la, la excusa del autorregalo es perfecta esta esta época ¿no? el decir no y... me compres
1: nada déjame dame el dinero que me lo compro yo
4: verdad exacto 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 sí sí te voy a poner la lista esta es mi lista de reyes y la dirección donde tienes que ir a, Eso es, es, que ir a encargárselo uh -huh. a los reyes ¿no? Uh -huh. efectivamente somos en ese aspecto somos un clásico y, y sí, la verdad que es una época muy potente. Sí.
1: Uh -huh. Bueno, hablenos de las franquicias. ¿Cuáles son sus planes en este sentido?
4: Bueno, pues nosotros en este momento eh, estamos buscando franquiciados ahora mismo en todas las grandes capitales, por supuesto. Eh, buscamos franquiciados en poblaciones a partir de 100.000 habitantes, por ejemplo. A, a partir de ahí vemos interesantes eh, la posibilidad de poner una franquicia. Sí que buscamos hoy por hoy eh, sitios, además, de primera línea, lo, lo más primera línea que los precios de los alquileres de los locales nos permiten, y porque para nosotros es muy importante el, el flujo de público, puesto que este sector ya tenemos muy claro que va enfocado a un público muy generalista. Ya hace tiempo... Que el friki, eh, así apartado de la sociedad, por decirlo de alguna manera, sí. eh, eso ya pasó a la historia, ¿no? Forma parte un poco de, de, de algo de un tópico, ¿no? Sí. Y hoy por hoy, pues yo creo que todo el mundo somos friki de algo.
1: Sí, sí vamos, sin duda. ¿Y qué inversión es necesaria, Miguel Ángel?
4: Pues eh, en este momento depende mucho, por supuesto, del tamaño de la tienda. ¿no? A nosotros, a partir de 50 a 60 metros cuadrados, ya podemos hacer una apertura y ahí nos, nos movemos en un coste aproximado de unos 40 a 50 mil euros, eh, ya con la adecuación del local incluida más impuestos. ¿no? Uh -huh. A partir de ahí, luego tenemos formatos, eh, nuestros formatos medio suele ser de unos 140 o 150 metros cuadrados que ahí lleva, lleva también zona de ludoteca, zona de juegos. Eh, y ahí, si ya, ya nos movemos, por ejemplo, una inversión, serían alrededor de unos 100.000 euros. ¿no? Uh -huh. Pero en realidad ya a partir de unos 40.000 euros ya puede, puedes montar un comic store.
1: Háblenos de cómo son sus locales. Si yo cruzo la puerta de uno y entro, eh, ¿qué me encuentro?
4: Pues te vas a encontrar primero la zona de novedades. ¿eh? Una de las características de nuestras tiendas es que si tú no visitas cada semana, de hecho, tenemos muchos, muchísimos clientes que nos visitan semanalmente para ver qué hay nuevo. Porque en nuestra tienda, todas las semanas, hay mucho nuevo eh, en las tres secciones. Es un flujo de novedades, es una de las características de nuestro negocio que nos da muchísimo trabajo, el, el, ese flujo tan enorme de novedades continuas. Entonces, lo primero que te encuentras en nuestras tiendas es eh, toda esa zona de novedades, en la que puedes ver las últimas novedades editoriales, eh, los juegos más punteros y el merchandising, merchandising de todo tipo. Eh, también lo último de las últimas series de televisión, de las últimas películas. Eh, luego, eh, la tienda está dividida en, en la parte de juegos, y la parte de merchand, aunque la parte de Merchant es cierto que muchas veces lo encuentras eh, por toda la tienda, ¿no? Realmente, ¿no? Vas encontrando, pues, figuras, eh, reproducciones de, de objetos que salen en series de televisión, que salen en películas, eh, camisetas, tazas, en fin. Vamos, procuramos tener eh, un producto dirigido a todos los públicos. Uh -huh. Luego bueno. también puedes encontrar estatuas de coleccionista, de coleccionistas, eh, figuras de acción de coleccionista pero quizás es, quizá el, es el, un producto que se encuentra un poco contado con los, con los dedos de una mano. ¿no? Realmente vamos no. enfocados a un, a un tipo de coleccionista pues para, para eso familiar y para todos los públicos
1: Imagino que también los estrenos en cine ayudan, ¿no? O sea, ahora tenemos la Guerra de las Galaxias que se, se estrena ahí en, en San Sebastián creo que es dentro de nada sí. eh, Imagino que todo eso también tiene tirón en el negocio
4: Por supuesto, por supuesto Siempre eh, todo cada estreno cinematográfico eh, de, de mundos de fantasía en general, eh, ya sea cine en imagen real como cine de animación es eh, súper importante. Luego también las series de televisión. Ahora en breve, eh, bueno, justamente mañana se estrena Star Wars, como decía uh -huh. la, la, la novena parte, pero eh, el día 20, se ha pasado mañana, hay un gran estreno en Netflix, que es The Witcher, por ejemplo, ¿no? Que es otro gran estreno que estamos esperando, con muchísimo, es un, ya te auguro que va a ser el nuevo el nuevo juego de tronos de, de televisión Ay, va qué a ser The Witcher.
1: Porque no tengo serie me viene muy bien saberlo.
4: Pues, esa esas muy buena ¿no? Luego serie no solamente hay que irse a series de, de superficción, sino a lo mejor, pues, mm, series, por ejemplo, como The Boys, ¿no? Que, que se estrenó en Amazon Prime, pues también tiene, tiene relación con el mundo de superhéroes, pero viene del mundo del cómic, ¿no? Uh -huh. Y... Eso es siempre algo a lo que estamos muy ligados y, y buena parte de eso, estamos muy atentos, por supuesto, a todo eso porque vamos de la mano.
1: Y bueno, ustedes también organizan eventos eh, relacionados con el
4: mundo del cómic. Importantísimo también, sí. Eh, estamos siempre, somos muy activos en eso, estamos participando eh, y colaborando porque muchas la mayoría de las veces... Nosotros lo que sí que nos gusta mucho, no solamente la participación a secas con un stand y punto, sino la colaboración eh, y la actuación en el propio evento con actividades de diversos tipo Por ejemplo, la última, te puedo poner ejemplo, en el Eres Comic Con uh -huh. eh, de Madrid, que hemos estado este fin de semana, hemos tenido un pequeño stand, porque muchas veces también hay... ...va variando dependiendo también... ...las fechas estas por ejemplo... ...no nos permitían de movernos con el... ...con el stand de 100 metros cuadrados... Que, ...que habitualmente solemos mover... Eh, ...entonces hemos ido con un stand más pequeño... ...pero por ejemplo la zona de... de gaming... ...la zona de juego de mesa... Eh, ...pues la hemos estado llevando nosotros... ...y... ...y bueno ahí hemos tenido pues... ...demostraciones de... Eh, ...y partidas durante todo el fin de semana... ...del juego de cartas de Dragon Ball... Eh, que es un juego de cartas que está teniendo un éxito tremendo y ahí hemos estado patrocinándolo durante todos los fines de semana, además de otras partidas de juego de virus, de carnaval de monstruos que es otro otro juego de mesa que está teniendo también mucho éxito. En fin, hemos tenido pues mucha actividad en, en el Heroes Comic Con no solamente eh, con el stand simplemente sino con, con organizando actividades, ¿no? que lo, lo que más nos gusta uh
1: -huh. De todas formas, cuénteme ¿Qué le piden al nuevo año? ¿Cuántas franquicias quieren abrir en 2020?
4: Bueno, pues la verdad es que no nos ponemos no nos ponemos un objetivo de cifras ¿eh? en Nosotros lo que nos llegue bienvenido bienvenido va a ser eh, Sí que nos gustaría pues tener dos, tres aperturas eh, para este nuevo año y, y bueno y que eh, económicamente eh, nos vaya como este la verdad que, que 2019 no, no ha sido un mal año y, y esperamos la predicción nuestra es que 2020 pues probablemente va a ser un año similar ¿eh? uh -huh. no, no no va a haber una mejoría eh, importante pero yo creo que tampoco va a haber una no, no, va, no va a haber un empeoramiento.
1: Pues Miguel Ángel Díaz, gerente de Comic Store Gracias por ponernos al día En el mundo de los cómics, de los juegos Ha sido un placer charlar con usted uh -huh. eh, Feliz año
4: Muchísimas gracias a vosotros Y feliz año y feliz navidad A, a todos los oyentes y a vosotros Igualmente,
1: gracias
0: Un abrazo Franquiciados
1: y ya saben que nos encanta siempre recomendarles una buena lectura y ahora que vamos a tener tiempo en Navidades, bueno, pues hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo y aprender. Y, y un poquito de cultura nunca viene mal. Eh, nuevas tecnologías, hay cambios en la sociedad, en los bienes, en los servicios. Estamos sin duda, señores, ante una nueva era en la que conviven a sus anchas distintos tipos de economía. Para ello, hoy traemos una recomendación, un libro centrado en la economía de acceso que forma parte de la colección Guía Burros de la editorial Editatum.
0: Pues sí, está escrito por Paco Bri, que es doctor en Business Administration por la Kingston Business School. Y nada, en el libro vamos a abordar las economías más importantes que conviven en la actualidad. Sin duda, conocerlas supone una ventaja competitiva en un entorno tan dinámico y cambiante como, como es el actual. Pues Paco, ¿cómo estás? Bienvenido.
5: Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Pues
1: un placer tenerle con nosotros. Yo creo que me cuente qué es esto de la economía de acceso para empezar.
5: La economía de acceso refleja unos cambios que se están produciendo en la sociedad, que están acelerados. De hecho, el libro refleja siete nuevas economías. Una es la de acceso, acceder en vez de comprar, digamos, ¿no? Pero vienen muchas más economías. Entonces ¿Ah, sí? yo creo que esto va a tener una segunda parte. ¿sí? Bueno, qué bien,
1: pues eso es muy bueno. ¿Cómo va la primera, por cierto?
5: Muy bien, la verdad que muy bien, porque yo creo que está escrita sobre todo para que cualquiera la pueda entender, ¿no? Uh -huh. Es una... Tiene un método realmente ¿no? que construye desde la práctica a la teoría, entonces me fijo en 11 empresas que desde el año 95 han hecho las cosas de forma diferente y han provocado esas nuevas economías. Entonces, entendiendo las empresas es mucho más fácil entender las economías.
1: Uh -huh. eh, Te has basado en el método de la diana para explicar los conceptos que mayor impacto han supuesto para las nuevas economías. ¿En qué consiste este método?
5: Pues me fijo metafóricamente en una diana de arco o de, o de dardos y entonces empiezo desde los anillos externos y voy hacia los internos. Entonces explico 11 empresas, empresas muy conocidas que comentaremos, pero como Amazon, eBay o algunas más modernas, ¿no? como Airbnb. Luego me fijo en nueve conceptos porque es difícil entender las economías sin algunos conceptos previos, por ejemplo la economía, eh, por ejemplo el, eh, el pensamiento de diseño o por ejemplo los modelos de negocio. ¿no? Luego me fijo en siete economías concretas, las defino y las abordo en detalle y yo creo que se explica muy bien además con ejemplos concretos de lo que está haciendo la gente hoy en la calle y uh -huh. por poner algún ejemplo hay gente que está utilizando en la movilidad distintos formatos no y esa movilidad pues explica muy bien lo que está pasando por ejemplo, si puedo dar nombres sí, no claro. BlaBlaCar por ejemplo es un modelo de negocio que explicaría muy bien la economía colaborativa y por ejemplo pues Car2Go sería un modelo de negocio que surge de Mercedes en el año 2012 de un intraemprendedor que explicaría muy bien la economía de acceso en uh -huh. concreto no y hay muchas más, entonces y eh, voy desde la práctica a la teoría Voy introduciendo ciertos conceptos Que ayudan mucho a entender Y al final llego a herramientas Cinco herramientas Y luego llego a tres habilidades Que se van a pedir el año que viene En todo el mundo laboral Y que no hemos desarrollado con mucha intensidad
1: Bueno, a mí me llama mucho la atención Cómo hemos evolucionado Porque hemos dado un salto abismal Desde lo analógico a lo tecnológico ¿Qué impacto ha tenido eso en las empresas? Es, como hemos visto El, el resurgimiento, podemos decir de, de nuevas empresas pues que antes ni imaginábamos. Bueno, antes teníamos lo que es el trueque, ¿no?, nuestros sí. abuelos. Pero eh, ahora estamos ante una economía colaborativa que se lleva a extremos.
5: Sí, sí, el cambio es impresionante. En el año 1958, la esperanza de vida de las grandes empresas, de Standard Poor's 500, era de 61 años, con su modelo de negocio principal, sobre todo vendiendo, porque era una etapa donde, sobre todo, había una lógica dominada por productos. Luego hemos ido a servicios que encaja mucho con las franquicias, ¿no? En la actualidad, la esperanza de vida de las empresas es de 18 años, las grandes empresas, y va a bajar a 15 en el 2025. O sea, que me da igual si eres la empresa más grande de energía, telecomunicaciones o lo que te eh, puedas imaginar de estos grandes, puedes desaparecer. Y entonces estas empresas se plantean, bueno, ¿y qué tengo que hacer, no? Entonces, claro, estamos en un mundo donde tienes que constantemente innovar. Mm. Hay algunos autores que plantean cambiar tu modelo de negocio principal cada cinco años. Otros hablan de la mutación, mutar a cosas que no tienen nada que ver contigo y las empresas no saben cómo enfrentarse a eso. Entonces los emprendedores, las personas que están abriendo franquicias tienen una ventaja desde el punto de vista de la agilidad también. ¿no?
1: ¿Y ante cuántas nuevas economías nos encontramos?
5: Pues yo mencionaría siete que salen en este libro y voy a introducir dos nuevas que no están en el libro para el próximo libro. Entonces las... Eh, quizá todas las que yo menciono, que vienen desde el año 95, eh, que son 11, tienen una en general que es la economía de plataformas tecnológicas. Y de hecho, de las grandes empresas actuales, casi todas funcionan con un modelo de negocio basado en plataforma. ¿no? Luego, después de mirar eso, pues hay economías, por ejemplo, P2P, que es de persona a persona, sí. que hablamos mucho de ella. Hay economía de acceso colaborativa eh, también hay una, por ejemplo, economía que se llama Economía Geek, que es de los pequeños encargos. En Estados Unidos el 40% de la población hacen pequeñas cosas, son como freelance sí. y hacen pequeños servicios. Pues con las plataformas tecnológicas tú te puedes organizar tu eh, vida laboral perfectamente. El problema es que, claro, si tú vas a una entidad financiera a pedir un, una hipoteca y te dicen dónde están las últimas nóminas de los últimos años en una empresa grande privada, tú dirás, no, no, yo soy Economía Geek, yo funcioné mes a mes. Pero, entonces, claro, la sociedad tiene que cambiar hacia eso, porque claro. los bancos tienen... Porque eso va a crecer mucho, ¿no? Hay otra economía que es la economía, economía circular. Con el COP25 pues, hemos hablado constantemente de esa de economía. Circular, ¿no? sí. Y algunas más, ¿no? Dos nuevas que no están en el libro. Economía maker, que se traduce un poco difícil, es economía del que hace las cosas. Yo todo lo que llevo hoy puesto lo he comprado. Seguramente en unos años la gran mayoría de lo que lleve puesto lo voy a diseñar yo y es muy posible que lo imprima yo con impresión 3D y nuevas tecnologías. Entonces, claro, es seguramente en mi casa no tendré una gran impresora para hacer zapatos, uh -huh. pero seguramente en mi calle algún modelo de negocio que además se franquiciará me permitirá eh, poder comprar lo que yo diseño en mi casa y, y vamos será muy sencillo. Y otra economía que no está en el libro es la economía silver, que es de las canas, yo tengo ya algunas canas. Madre y mía, bueno, la pues... economía silver la están aprovechando
1: todos ahora mismo, porque sí, han visto sí. dónde está el filón.
5: Sí, sí, Y entonces estas dos no están en el libro y vienen, pero vienen muchas más, porque eh, hay un concepto que se llama Tecnologías Exponenciales y Convergencia Acelerada. Eh, hay una serie de tecnologías exponenciales, más o menos son unas 11, 12, que lo van a cambiar todo y además se entrecruzan. Entonces, por ejemplo, un vehículo autónomo, que tiene que ver mucho con las nuevas economías, va a depender de inteligencia artificial, va a depender de materiales avanzados, va a depender de una serie de internet de las cosas. Uh -huh. Entonces, claro, hay un montón de emprendedores ahora mismo que están diciendo, yo voy a encontrar mi, mi modelo de negocio por ahí, ¿no? Y entonces, claro, va a surgir un montón de... Eh, nuevas oportunidades nunca vistas antes y, bueno, es un momento muy especial. Qué bien, hay vale. que aprovecharlo, claro que <risa> sí, sí. Bueno,
1: en el libro también cuenta los ejemplos de varias empresas. Sí. Eh, el que más le ha llamado la atención, el que más le ha sorprendido. Ahí, Qué buena hay, idea, ojalá lo hubiese tenido yo.
5: Hay empresas <risa> eh, que todos conocemos, y eh, bueno, pues eh, podemos mencionar Amazon, eBay, Netflix, Airbnb, Uber, esas empresas han arrasado con una idea muy, muy creativa para hacer un modelo de negocio. Pero a mí hay una en especial que me ha llamado mucho la atención, que conocemos todos, que es Wikipedia. Porque Wikipedia es una empresa que realmente eh, nace desde un punto mucho más orientado hacia la sostenibilidad. De hecho, el concepto que está detrás de Wikipedia es innovación abierta colaborativa es hacer una innovación que sea útil para la sociedad de forma colaborativa donde nadie se va a beneficiar, pero que el impacto es tan grande que lo cambia todo. ¿no? entonces Antes eh, la gente tenía la enciclopedia británica o la Larousse o cualquiera, yeah, yeah, ahora yeah. eso lo ha arrasado todo. Y la Wikipedia a mí me gusta porque es una, digamos una empresa que ha permitido que todo el mundo pueda acceder al conocimiento. El MIT habla mucho de un concepto que se llama inteligencia colectiva, ellos lo que dicen es que la fusión de humanos y máquinas inteligentes en el futuro será mucho más poderosa que cualquiera de nosotros de forma suelta. Y entonces muchos emprendedores y personas que hagan franquicias se van a conectar con otras personas y máquinas inteligentes para generar creatividad e innovación. Y eso es en parte gracias a Wikipedia.
1: ¿Pero Wikipedia de qué gana, entonces? Porque esa es la gran pregunta que nos Siempre todos. piden
5: donaciones, no sé si claro, lo sí, fijado. Sí, sí, piden donaciones, y... pero hay quien dona,
1: porque yo no he donado nunca. A ver, entonces digo, si yo no lo hago, no lo va a hacer el resto. Sí
5: luego exactamente bueno pero porque nace Blablacar por ejemplo también nace con un fondo muy de por la sociedad no entonces nacen incluso con su formato inicial como sociedad pues ya pensando en que no quieren ganar dinero quieren otras cosas quieren impacto en la sociedad y otra empresa que también quizá es curiosa con todo esto es Fiber Fiber que tiene que ver con la economía geek no y es un una empresa que lo que piensa es, bueno, si esa economía aquí de pequeños encargos va a crecer tanto, y además es que todos nosotros vamos a caer en esa economía, porque, eh, por ejemplo, nuestros padres seguramente estuvieron toda la vida en una organización pública-privada. Uh -huh. Nosotros ya estamos haciendo dos o tres cosas, muchos de nosotros, pequeñitas sí. y grandes, pero es que en el futuro va a ser constante eso, ¿no? Entonces, claro, este tipo de empresas como Fiverr, pues, pues se han aprovechado de eso y han posicionado antes que nadie su modelo de negocio.
1: Muy interesantísimo <ríe> esta economía de acceso que podemos encontrar en este... Este guiaburros, ¿dónde lo podemos comprar? Porque en, a mí me parece un regalo ideal para navidades.
5: Es en guiaburros.es y en eh, algunas librerías, pero pues sobre todo guiaburros.es, eh, Casa del Libro y alguna más. Y bueno, yo creo que sobre todo es un libro que se lee muy fácil y explica cosas muy complejas realmente.
0: Sí, y muy, y muy
1: interesantes, porque son casos que <risa> todo el día estamos hablando de ellos. Fíjate, Amazon, cómo le va. Fíjate, Blablacar, Bla, qué negociazo, tal. Y yo creo que también está muy bien, pues oye... Eh, conocer la historia, saber de dónde vienen eh, y ver hacia dónde vamos, que eso sí, es sí. importante, importante ¿no?
5: incluso menciono algunas cosas como el feudalismo eh, digital y cosas así ¿no? todas estas empresas como Globo eh, Uber Eats, todo esto que estamos viendo con las personas que hacen ese tipo de entregas, que también se acerca mucho al mundo de los servicios pues también lo abordo ¿no? O sea, que también.
1: pues estamos esperando impaciente la segunda entrega ¿eh? así que nada, pongas manos a la hora y, y hablamos cuando la tenga
5: gracias, gracias
1: Paco, un placer y feliz navidad
5: igualmente, y
1: señores gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de Ángela de Toro y la realización técnica Miki Garay que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana próxima con más franquiciados. Pero recuerden que pueden seguir informados en nuestra web, que es franquiciados.el2connumero.es. Hasta entonces les deseamos que sean muy felices.